0: zijn Vlaams Aflevering 5, Virtual Reality Hallo allemaal en welkom bij de vijfde aflevering van Op zijn Vlaams. Voor de mensen die de podcast nu nog maar pas beginnen te beluisteren, deze is een podcast waarbij ik op een klaar en duidelijke manier praat in het Vlaams over verschillende onderwerpen. Het is ideaal voor mensen die al een woordje Nederlands verstaan en willen wennen aan een Vlaams accent, of gewoon voor mensen die iets willen bijleren over een onderwerp in het Vlaams. Aan de mensen die al van de eerste aflevering aan het luisteren zijn, fijn dat je er weer bij bent, ik hoop dat alles goed met jullie gaat. We zitten nog altijd in de lockdown hier in België. De gevallen van COVID-19 gaan voorlopig nog altijd naar beneden. Laten we hopen dat dat zo blijft, want met de komende feestdagen zou het wel eens kunnen zijn dat cijfers terug de hoogte ingaan. Ik hou mijn vingers gekruist. Zoals gewoonlijk heb ik weer een paar mededelingen. Ten eerste zou ik graag een woordje uitleg willen geven over hoe de woordenlijst werkt die je terugvindt op de website. Wat ik telkens probeer te doen wanneer ik de transcriptie maak van een aflevering, is de allereerste keer ik een bepaald Vlaams woord gebruik, deze aan te duiden in de tekst met groen. Van zodra je met uw muis over dat woord gaat, zult je de betekenis in het standaard Nederlands zien. Van zodra dat woordje voorbij is, probeer ik het voor de rest van de tekst in het standaard Nederlands te schrijven. Hoewel ik het in de podcast telkens terug in het Vlaams zal zeggen. Daar is een simpele reden voor, die ik al eens vermeld heb. Wij Vlamingen, spreken, wij Vlamingen schrijven niet zoals wij spreken. Wanneer wij schrijven, schrijven we altijd in het standaard Nederlands. Daarom dat ik deze ook doe voor de transcripties. Dat is nu eenmaal de realiteit van hoe het hier in Vlaanderen is. En omdat ik mensen die via de podcast Vlaams willen leren ook geen slechte gewoontes wil aanleren. Vlaams is vooral een gesproken taal, geen geschreven taal. Dan nog een ander puntje. Ik heb deze week een uitdrukking gepost op Facebook en Instagram, waar ik graag wat meer uitleg bij wil geven. Die uitdrukking is, zo zot als leuven voor. Zot betekent gek, abnormaal. En Leuven is de stad waar ik geboren en getogen ben. Voor is dan weer een woord dat ik zelf niet echt gebruik, maar ik ken het wel via ons bommen. Voor betekent kermis of jaarmarkt. Om misverstanden te voorkomen, kermis is niet hetzelfde als kerstmis. Kerstmis is de feestdag op het einde van het jaar, Christmas in Engels, of Noël in het Frans. Uh, kermis betekent carnaval of uh, traveling funfair in het, in het Engels, of fête forain of foire in het Frans. En zo ziet je direct weer dat wij in het Vlaams veel Franse invloeden hebben. Het woord voor komt van het Franse foire. Nu, tot voor kort kende ik dat spreekwoord zelf niet, dus ik was aangenaam verrast toen ik deze per ongeluk ontdekte. Uh, ik heb het ook eens aan ons Boma gevraagd en die heeft het al eens gehoord, maar zegt dat uh, zegt dat, dat niet zoveel gebruikt wordt. Zo zot als een achterdeur wordt meer gebruikt. Of iets dat vroeger echt een leuvensgezegde was, zo zot als de Sarma-deur. De Sarma was een groot warenaas in Leuven en bestaat nu niet meer, maar die had blijkbaar een grote draaideur die bekend was onder de Leuvenaars. Voor moest ge van Leuven zijn en gevraagt u af waar de Sarma was. Dat was in de Parijstraat, waar nu de H&M is. En tot slot, laatste mededeling. Ik heb een allereerste mailtje gekregen van een van de luisteraars. Het mailtje was van Alessio, die in Italië woont, maar in Leuven heeft gestudeerd. Hij zocht naar een podcast om zijn Vlaams passief te onderhouden... ...en is zo op deze podcast terechtgekomen. Te Hij stuurde mij een mailtje om me daarvoor te bedanken. Dat heeft mij enorm veel plezier gedaan om dat mailtje te lezen. Ik ben echt blij om te horen dat de podcast u daarin helpt, Alessio. Merci voor dat mailtje te schrijven. Dat geeft me energie om hiermee voor te doen. Aan andere mensen die naar deze podcast luisteren... ...stuur gerust ook een mailtje. Al is het gewoon om eens hallo te zeggen... Ik vind het fijn om te weten wie je naar de podcast luistert en om eens een persoonlijk babbelje met te doen. Uh, voor moest je het vergeten zijn, mijn mailadres is pieter.opzenvlaams.be En dan gaan we nu over tot het onderwerp van vandaag, Virtual Reality. Zoals je misschien gemerkt hebt, ik zeg virtual reality en niet virtuele werkelijkheid, zoals dat in het Nederlands zou zijn. Dat komt omdat die term simpelweg uit het Engels is overgenomen en dat doen we tegenwoordig wel vaker bij technologische zaken. Het is ook makkelijker om uit te spreken, zeker als we de afkorting VR gebruiken, die ik zeker nog vaak ga gebruiken in deze aflevering. Nu, wat is virtual reality eigenlijk juist? Wanneer ik over VR spreek, dan bedoel ik dat er eigenlijk een omgeving gesimuleerd wordt via een computer en dat men daar dan in ondergedompeld wordt via verschillende zintuigen. Meestal kan men dan ook interageren met de omgeving via apparatuur. Um, nog niet duidelijk, laat me een voorbeeldje geven. Ik heb hier bij mij thuis een virtual reality headset liggen. Dat ziet eruit als een hele grote bril dat ik op mijn hoofd moet zetten. Van zodra ik die bril aanzet, lijkt het alsof ik in een andere wereld zit, want er zitten twee kleine schermpjes voor mijn ogen waar een omgeving op wordt getoond. Als ik mijn hoofd draai, dan weten die schermjes dat ik mijn hoofd draai en die gaan meedraaien, waardoor het lijkt alsof ik in het midden van die omgeving zit. Ik kan links, rechts, achter, boven, onder kijken. Die schermpjes gaan exact tonen wat er zich in die positie afspeelt. Ik heb uh, mezelf op die manier eigenlijk een beetje ondergedompeld in een andere wereld. In mijn handen heb ik twee apparaten vast, waarmee ik onder andere dingen kan vastpakken of wegduwen in die omgeving, zodat ik die omgeving eigenlijk kan beïnvloeden. Meestal komt er ook geluid bij die bril, waardoor ik die gesimuleerde omgeving ook hoor. Dus dat is een simpel voorbeeldje. Moest je het echt niet verstaan, laat het mij weten, dan zal ik eens een filmpje maken om u te tonen hoe dat er juist uitziet. Voor het idee van sommige elementen van VR kunnen we zelfs helemaal teruggaan naar de renaissance van Europa maar het is eigenlijk pas door de opkomst van de computer dat VR echt mogelijk werd. In de jaren 70 tot 90 werd VR vooral gebruikt om werkgerelateerde omgevingen te simuleren. Het is pas na de jaren 90 dat VR meer voor gaming werd gebruikt en sinds uh, 2016 zijn VR headsets pas echt van de grond aan het komen omdat ze goedkoop genoeg werden om, om gekocht te worden door de gemiddelde consument. Nu, met de pandemie is de verkoop van VR-toestellen trouwens enorm aan het stijgen. Ik persoonlijk vermoed dat je binnen de vijf jaar in meeste huishoudens een VR-toestel gaat kunnen vinden. En dat het even normaal zal worden als het hebben van een smartphone. Zeker als de prijzen van de headsets in de komende jaren nog blijven dalen. Zoals ik al zei, ik heb een VR headset, ik heb die ongeveer een jaar en ik ben enorm blij dat ik die gekocht heb, zeker nu dat we met de pandemie veel binnen moeten zitten. Als je een VR headset wilt aankopen, dan kan ik de Oculus Quest aanraden. Ik doe meestal redelijk wat research, vooral ik iets aankoop en bij het zoeken naar de ideale headset was dat ook zo. Uiteindelijk heb ik de Oculus Quest gekozen omdat die enorm makkelijk te gebruiken is. Geen moeilijke setup of zo, en het is een standalone device. Wat bedoel ik met standalone device? Dat betekent dat het toestel kan werken zonder de hulp van een ander toestel. Met andere woorden, je hebt geen computer of gaming console nodig om deze headset te gebruiken. Met de Oculus Quest kun je gewoon aan de slag zonder dat je het moet verbinden aan een ander apparaat. Dat geeft het ook een enorme meerwaarde door het feit dat er geen kabel aan de pas komt die naar een ander toestel gaat. Daardoor heb je veel meer bewegingsvrijheid. Ondertussen bestaat er ook een kabel die je optioneel kunt aansluiten op de quest, zodat je ook spelletjes kunt spelen van de Oculus Rift. De Rift is de headset met kabel van het bedrijf Oculus. Er is dus eigenlijk geen enkele reden meer om de Rift zelf te kopen, gezien je nu met de Quest de spelletjes van beide headsets kunt spelen. Waarom zou ik in hemelsnaam een VR headset aankopen, vraagt je u nu misschien af. Daar zijn verschillende goede redenen voor. Eerst en vooral... Dat doen in beweging, aangezien er vele applicaties bestaan die een sport nabootsen of zelfs een nieuwe sport creëren. Zo kun je boksen, tennissen, zwaardvechten, schieten enzovoort. Uh, ik heb er ondertussen verschillende geprobeerd en ik kan u zeggen dat de eerste dagen uh, ik een nieuwe applicatie probeer, ik het meestal in mijn spieren voel de dagen daarna. Ik heb het gevoel dat ik nu veel fitter ben dan voordien. Een VR headset maakt het gewoon enorm makkelijk om te sporten. Je moet het gewoon op je hoofd zetten en voilà, je kunt beginnen. Veel makkelijker dan heel die afstand naar bijvoorbeeld een fitnessclub af te leggen. Het is ook gemakkelijker om gemotiveerd te blijven, aangezien het meestal in de vorm van een spelletje is. Daarnaast heb je ook applicaties die je eerder mentaal fit houden. Je moet dan puzzels of raadsels oplossen of de uitgang van een kamer vinden. Het laat je schoen nadenken, wat goed is voor je, voor je brein natuurlijk. Wat ik geweldig vind aan VR op dit gebied, is dat je hier heel origineel in kunt zijn en mensen in situaties kunt zetten die eigenlijk onmogelijk zouden zijn in het echte leven. Bijvoorbeeld een bom op tijd ontmantelen. Perfect te doen in VR, maar in het echte leven zou ik dat toch niet aanraden. VR wordt, uh, wordt trouwens ook gebruikt voor vele praktische dingen. Er zijn veel sectoren die er gebruik van maken. Piloten leren bijvoorbeeld eerst vliegen in VR, vooral ze met een echt vliegtuig gaan vliegen. In de medische sector wordt VR nu ook voor tal van trainingen gebruikt. Het wordt nu zelfs gebruikt om mensen te helpen van bepaalde angsten af te geraken. Bang van hoogtes of spinnen? Leer er op je eigen tempo in VR mee omgaan. Wat ook geweldig is aan VR is dat je dingen kunt ervaren die je onmogelijk zou kunnen ervaren in de echte wereld. Je kunt er super creatief in zijn en van alle dingen meemaken die je altijd al wou doen. Als Spiderman van gebouw naar gebouw slingeren, perfect mogelijk. Als een ninja salto's maken en tegen muren lopen, waarom niet? Vliegen met een jetpack, tuurlijk. De mogelijkheden in de VR-wereld zijn eindeloos en de ervaringen daarin zullen alleen maar realistischer worden met technologische vooruitgang. Het sociaal contact binnen de VR-wereld is natuurlijk ook een belangrijke factor. Je ziet nu meer en meer applicaties daarop inspelen en ik vind dat een goed idee. Een spelletje spelen is meestal leuker wanneer je het ook kunt spelen met je vrienden. Of bijvoorbeeld samen een film kijken, naar een concert gaan of een plaats bezoeken. Allemaal perfect mogelijk, terwijl je toch allebei in je woonkamer blijft. Tot slot zijn er ook een paar ecologische redenen om met VR te beginnen. Zoals ik al zei, je kunt perfect dingen doen met anderen terwijl je in uw woonkamer blijft. Stel u voor dat we op deze manier kunnen werken en vergaderen met anderen. Hoeveel vliegtuigreizen zouden hier wel niet mee uitgespaard kunnen worden en dus minder CO2 de lucht insturen. Bepaalde natuurlijke gebieden die nu bedreigd worden door toerisme zouden kunnen beschermd worden doordat ze alleen virtueel bezocht kunnen worden triste dieren die in veel te kleine kooien in gevangenschap worden gehouden, zouden ook verleden tijd kunnen worden. Je zou ze gewoon kunnen bekijken en zelfs mee interageren in een virtuele wereld, veilig voor zowel mens als dier. Zijn er ook nadelen aan verbonden? Goh, sommige mensen vrezen ervoor dat het wel eens zeer verslavend zou kunnen werken en dat mensen dan constant met een VR-headset zouden bezig zijn, net zoals nu het geval is met smartphones of televisie. Ik ga daar ergens wel mee akkoord, want het is wel degelijk verslavend, zoals ik zelf al gemerkt heb. Langs de andere kant, als mensen zouden overschakelen van een smartphone of televisie op een VR-headset om mee bezig te zijn, dan zie ik dat als iets positiefs. Gewoon alleen al om het feit dat je met een VR headset enorm veel actiever zit dan wanneer je op je smartphone zit of televisie kijkt. Je zit voor de meeste applicaties in beweging en dat maakt het een pak gezonder dan wanneer je gewoon zit en passief zit. Daarnaast heb ik het argument gehoord dat er, net zoals de smartphone, materialen worden gebruikt om de toestellen te maken die vervuilend zijn voor het milieu. Dat kan, dat kan ook kloppen. Nu, ik merk dat meer en meer high-tech bedrijven zich bewust worden hiervan en dus overschakelen naar meer duurzame materialen. Ik vermoed dat dat ook aan het gebeuren is bij VR-toestellen. Dan is er ook nog het grote verschil tussen een smartphone en een VR-toestel. Een smartphone is gemaakt zodat je na een paar jaar terug een nieuwe moet kopen. Dat is niet het geval bij een VR-headset. Toch niet in theorie. Een VR headset is normaal gezien gemaakt om lang mee te gaan. Dus dat, dat betekent minder materiaalgebruik. Alles bij elkaar denk ik dat virtual reality over het algemeen een veel grotere positieve impact gaat hebben op onze wereld dan een negatieve. Goed en wel, maar ik zal u nu wat meer concrete voorbeelden geven van wat je allemaal in VR kunt doen door wat te praten over een paar van mijn favoriete applicaties. Beat Saber is het spelletje dat ik tot nu toe het meest heb gespeeld. Ik denk dat het ook de grootste hit is tot nu toe in de VR gaming wereld en met een goede reden, want het is zeer verslavend. In deze spelletje heb je een zwaard in elke hand en moet je kubussen in twee hakken die op het ritme van muziek op u afkomen? Ik kan u garanderen: de eerste keer dat je dat speelt, gevoelt je armspieren de dagen daarna. Van zodra je naar de moeilijkere levels gaat, is het trouwens ook enorm goed voor je hand-oogcoördinatie en je reactievermogen. Het is echt een enorm leuk spelletje dat ik iedereen aanraad om als een van de eerste applicaties te downloaden. Dan is er Creed Rise, of, Rise to Glory. Een boksspelletje waarbij je moet trainen om uiteindelijk kampioen te worden. Net zoals bij Beat Saber gaat je deze ook voelen aan je armen de dagen nadat je het voor de eerste keer gespeeld hebt. Het werkt wel op iets andere spieren dan Beat Saber heb ik gemerkt. Waar je bij Beat Saber vooral zwaaibewegingen maakt, maak je hier logischerwijs meer boksbewegingen. Ik vind het leukste aan dit spel vooral dat je een match kunt spelen tegen een vriend als die ook een VR headset heeft. Dan vecht je in de ring tegen elkaar totdat er iemand knock-out is. Voor alle spelletjes die ik tot nu toe, uh, van alle spelletjes die ik tot nu toe heb uitgeprobeerd, hebben boksspelletjes mij het meeste doen zweten. En mijn hartslag het meeste de hoogte in laten gaan. Dus het is echt wel goede cardio. Daarnaast heb je ook Swords of Gargantua. In deze spelletje moet je in een arena vechten tegen verschillende soorten vijanden en heb je een heel grote diversiteit aan wapens om uit te kiezen. Aan zich zijn de graphics niet zo goed en zitten er zelfs een aantal ambetante bugs in het spel, maar dat wordt meer dan goed gemaakt omdat je met meerdere vrienden tegelijkertijd kunt samenwerken om die vijanden te verslaan. Als je graag coöperatieve spelletjes speelt, dan is deze toch wel de moeite waard om eens te proberen. Qua puzzelspelletjes heb ik er tot nu toe uh, twee gevonden die mijn favoriet zijn. De eerste is A Fisherman's Tale. Hierbij moet je raadsels oplossen als een marionet van een visser. Deze spel vind ik echt fantastisch omdat het een volste gebruik maakt van wat mogelijk is in VR... Het is enorm creatief en origineel gevonden. Ik ga hier niet te veel over verklappen, over hoe het exact werkt, maar als je echt nieuwsgierig bent, zoek het gerust op of probeer het dus als je het kunt. Het tweede puzzelspelletje heet Mos. Daarbij speelt je tegelijkertijd een soort god en een muis, die dus Mos heet. En die muis wil zijn familie redden. Als schotheid kunt je de omgeving beïnvloeden waarin de muis zich bevindt. Door dat te doen kan de muis verschillende obstakels overwinnen. Vooral de graphics zijn enorm mooi gedaan. Het is alsof je in een sprookje zit. Echt enorm fijn. Tot slot is er Virtual Desktop, dat de meer praktische applicaties Hierbij kun je je computer verbinden met je VR headset en kun je dus eigenlijk vanuit Virtual Reality werken. Heel handig voor als je een laptop met een klein scherm hebt en daarop werkt en je wilt een groter scherm voor je hebben. Ik heb deze applicatie nog niet zoveel gebruikt, maar ik zie er enorm veel potentieel in. Zoals je misschien wel hoort, ik ben een grote fan van Virtual Reality. Ik ben sinds een paar dagen zelfs begonnen met een cursus VR-development, gewoon om wat meer te weten te komen hierover. Ik zie enorm veel potentieel in VR en ik geloof dat het de toekomst enorm gaat veranderen. De dingen die je ermee kunt doen zijn bijna eindeloos en ik ben echt blij dat ik deze kan meemaken. Alles, het zit er weer op voor deze aflevering, ik hoop dat jij ervan genoten hebt. Moest je vragen hebben over virtual reality, laat het gerust weten. Ik antwoord die met plezier. Laat het ook weten als je besluit van een VR headset te kopen en welke applicaties je favorieten zijn. Alleszins, fijn dat je erbij waart. Hou de en tot de volgende